0: Hola, muy buenas tardes. Hoy en otro episodio más en Sin Límites Podcast con el tema de métodos anticonceptivos. Nos acompaña nuevamente Luz Darí, líder del programa de promotoras de salud. ¿Cómo estás, Luz?
1: Muy bien, María. Muchas gracias por estar aquí nuevamente eh, dándonos la oportunidad de llevar la información a los radioescuchas sobre Sin Límites en el tema, en, en tu programa que
2: es Sin Límites.
0: Gracias. También nos acompaña Juliana Ramírez, coordinadora del programa de Levantando las Voces Latinas. ¿Cómo estás, Juliana?
2: Hola, Mari. Muy bien. Muy feliz de estar aquí en otro episodio de Sin Límites. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Eh, eh, ¿Para qué nos sirven los métodos anticonceptivos?
1: Bueno, de los métodos anticonceptivos podríamos decir muchas cosas. ¿no? Pues uh -huh. el, eh, la palabra lo dice, el, es para prevenir embarazos. Entonces, por eso, eh, cuando estamos en una relación y tenemos nuestro esposo, nuestro novio, la pareja, nosotros eh, hablamos sobre cómo vamos a planificar. Eh, métodos eh, anticonceptivos es planificación familiar, ¿no? Eh, vamos a planificar con la pareja cómo, eh, en qué intervalo de tiempo queremos tener los hijos, eh, cuántos queremos tener, entonces, para eso nos sirven los métodos anticonceptivos para programar y planear la, cuántos hijos se van a tener.
0: ¿Y qué de lo... El, por ejemplo, algunas me, mujeres piensan que por estar lactando y no les llega su periodo, no van a quedar embarazadas. ¿Eso es cierto?
1: Eso, ¿qué te puedo decir yo? Puede ser cierto y no dependiendo, porque es, lo que dicen los médicos es que hay que lactar eh, mínimo 6, 7 horas... Eh, diarias para poder que no eh, vaya a tener el riesgo de, de que haya un embarazo a qué me refiero algunas mujeres después de que tienen a su hijo eh, les empieza a llegar el periodo normal mm. hay otras que entre más se alimente pues no, no va a haber la ovulación y no va a haber periodo pero si hay periodo se quiere decir que se está ovulando entonces si hay una ovulación si sí hay peligro de caer en embarazo entonces eh, he escuchado de que si se alimenta poco, hay un riesgo más probable de que queden en embarazo. Pues la leche materna sirve es para el bebé, para darle las, eh, las, eh, ¿cómo es? Nutrientes. Eh, los nutrientes. Eh, hasta los seis meses se recomienda, o tres meses es como lo más indicado. Uh -huh. Y pues eh, para eso más que todo es como que sirve la, la leche materna, ¿no? los primeros días que se le llama el calostro que es para que el bebé tenga esas defensas ¿sí? ante las enfermedades, ante todo, es lo más
2: indicado. Algo importante ahí para tener en cuenta es que si la mamá tiene alguna enfermedad como el VIH, la puede transmitir al bebé a través de la leche materna, entonces es un punto ahí como para considerar, ¿no? que eh, no en todos los casos es recomendable, recomendable. digamos.
1: Y, y lo que hace la leche materna es impedir el desarrollo del óvulo. Pero, como te digo, tiene que ser... Casi re... que
2: exclusivamente alimentado con la leche materna. Exactamente. Ya cuando se empiezan a introducir más alimentos y, la, y, y se utiliza menos la, la leche materna, entonces existe la probabilidad de que haya ovulación y, y, y un, probablemente un embarazo. Exactamente.
0: Ok. Y de las mujeres que piensan que no van a quedar embarazadas porque dicen que mi esposo o mi pareja usa el método del coito interrumpido... ¿Este método es seguro? Hmm.
1: Que ese es súper inseguro. Con eso planifican muchas personas, como, y, y más que todo porque es un método de planificación que está aprobado, eh, o es lo que más recomienda la, la Iglesia Católica, eh, cuando están en contra de los métodos anticonceptivos, porque se dice que son abortivos. Eh, muchas parejas eh, ter, eh, toman la determinación de... Eh, planificar con el método del ritmo, ¿sí? con el método del conocimiento pero entonces eh, tiene que realmente tener mucha voluntad y conocer muy bien su cuerpo, la mujer, para poder saber qué días está fértil y qué días no y tener, como te digo, la fuerza de voluntad, pues si hoy estoy en los días fértiles y mi esposo quiere estar conmigo, pues tenemos que tener ese respeto y no, no podemos porque está la ovulación, está el, el ovulando y puede haber una una fecundación. Eh, cuando tú te refieres al coito, la mayoría de los hombres eh, y las mujeres tienen primero lo que son eh, eh, besos, caricias y hay penetración sin ningún preservativo, sin, ningún, sin esto y lo que puede ocurrir es que se presente un, un precoito y esto es lo que la mayoría de los hombres y, y mujeres no lo saben. ¿Y qué es un precoito, María? Pues, es cuando hay penetración sin el preservativo y puede ocurrir que haya una o dos goteritas de semen que queden adentro, salgan del pene y queden en la parte de adentro eh, y estas dos goteritas de semen pues son las que van a llevar a que puede ocurrir una fecundación, puede ocurrir un embarazo, ¿cierto?, entonces, por eso hay muchos hombres que dicen, imposible, yo me puse el, el, el condón, ¿cómo así que ya está en embarazo? Ese bebé no es mío, yo no puedo creer que sea mío. Sí, sí. Es que no es mío y niegan. Pero es donde ellos no supieron que, o sea, no caen en cuenta que hubo primero caricias, besos, penetración, y ahí pudo haber ocurrido el precoito. Que la mayoría de, de los hombres, cuando yo hago las charlas en los diferentes lugares, que voy a hacer los workshops y doy estos talleres, si hay hombres, yo les pregunto, ¿saben ustedes qué es un precoito? y no saben, no me saben responder, les da esta pena, porque es eso. Entonces, ahí puede haber un embarazo. Entonces, si el hombre le propuso a la mujer o quedaron de acuerdo, no, yo me retiro, que esa se llama la retirada, en el momento que vaya a haber una eyaculación, puede ocurrir que también haya pasado ya lo del precoito. Y, y como decimos en el anterior eh, tema que hicimos, eh, puede ocurrir también la coerción, el tipo no le va a cumplir y no hay ningún retiro, ¿sí? Eh, lo está obligando y se queda ahí, y, y la fuerza de voluntad puede más eh, <ríe> el amor y la pasión que, que la fuerza de voluntad, ¿no? Puede porque no lo quiere hacer, o porque quiere un bebé, o porque, quiere, o porque no fue capaz de aguantarse, muchas
0: cosas pueden pasar.
2: Eh, y también es eh, importante ahí tener en cuenta que aunque el, el hombre eyacule por fuera, si eyacula cerca a los labios vaginales, a la, a la entrada vaginal, también puede haber ahí... Eh, un renacuajito es que un se renacu... entre y
1: <ríe> que Exacto. empiece a nadar.
2: Exacto, y lo que dice Luz sobre la fuerza de voluntad es muy importante. Si hay de pronto eh, licor, drogas sí. de por medio o falta de experiencia sexual, pues las probabilidades de que la persona tenga ese autocontrol son mínimas también. Entonces... Eh, es, bien importante. es importante, tiene que haber mucho Es muy importante,
0: muy interesante saber, conocer sobre este tipo de métodos. O lo... Hemos venido escuchando, no son mitos, como mitos también. Claro. no pero Y, informarse... y algo que
2: hablábamos la, la vez pasada que casa bastante bien con este tema es que en, en ese caso estamos dándole a nuestra pareja toda la responsabilidad o dejando en manos de la otra persona toda la responsabilidad sobre si tener o no un hijo. Si la persona falló o si no falló, queda en manos de esa persona. Y tal vez, usualmente lo que decimos en nuestros talleres es, esto tiene que ser acordado la planificación familiar, y el uso o no de anticonceptivos tiene que ser un acuerdo entre las dos partes. Entonces, eh, aquí en este caso se le está dando digamos mucha más responsabilidad al hombre y su capacidad o no de eyacular por fuera o por dentro. Sí, Por eso
1: yo siempre eh, les aconsejo y les digo eh, a los jóvenes, eh, sin, sin condón o sin globo no hay fiesta, digo yo, sin globo no hay fiesta. Sí, porque muchos, muchos adolescentes en la relación con su pareja, eh, los niños les dicen, no, con eso no, porque no me gusta, no siento lo mismo, uh -huh. no sabe lo mismo, o sea, no se sienten bien. Y, y no, eh, apenas yo vaya a sentir que voy a tener eh, eh, la eyaculación, pues me salgo y, y prevenimos. Pero ahí es eh, donde viene el riesgo, aparte de una enfermedad de transmisión
0: sexual. Sí. ¿Por qué? Ajá, entre parejas suele pasar eso, ¿no? De que no, que dice el esposo que no se siente lo mismo. Sí. Y... Que le
1: da alergia al condón, que porque el látex le, le da alergia, entonces ahí es donde... Entra Oye, la mira, mujer,
2: otras posibilidades, ¿Otras posibilidades? Hay, hay tantos métodos y tantas opciones disponibles en el mercado que si una cosa no funciona, pues se puede usar otra, eh, si el hombre no se siente cómodo con el condón hay muchos otros y hablaremos en más detalle de los otros métodos existentes, eh, pero esa incomodidad no puede justificar de pronto un embarazo no deseado, ¿no?
0: Sí, ¿y qué hay de las duchas vaginales?
2: Uy, las duchas eh, no las recomendamos, porque las duchas lo que hace, muchas personas la, la usan pensando que es una forma de tener higiene en el área vaginal, pero lo que hace esto es matar las bacterias buenas. Todos estamos rodeados de bacterias por todo el cuerpo, la piel, los órganos, todo. Y muchas de esas bacterias que tenemos son bacterias buenas que nos ayudan a combatir enfermedades. Entonces las duchas vaginales lo que hacen es cambiar el pH, nuestro y a, a acabar un poco con esa flora y con esa bacteria buena que tenemos y eh, al contrario de lo que de lo que pensaríamos esto daría pie de pronto a, a que a que se, se surjan diferentes infecciones o a que seamos más sensibles a ciertas oh, enfermedades sí. los médicos
1: es, eh, en general no aconsejan duchas vaginales y hay muchas mujeres que ocurre, recurren a esto Ajá. después de tener una relación, no, voy a ir a hacer una ducha o voy a parar los pies o voy a tomar limón con para que mate todo lo que haya. El y bien, no. Y, y el, no,
2: incluso no solo esos eh, remedios caseros, sino que también en los supermercados uno ve que hay muchas opciones de duchas vaginales. Sí con esta idea que nos vendieron de que la mujer tiene que ser de cierta forma, de, o, o que el área vaginal tiene que verse, sentirse, olerse de cierta forma, y resulta que todos tenemos olores el diferentes, pH, tenemos telete, un pH sí. diferente. Eh, incluso eh, eh, uno ve en, las, en los comerciales de televisión y en, y en revistas, como un atentado contra los procesos normales del cuerpo y la y la naturaleza del cuerpo. sí Entonces... Uh -huh. Tú no ves, por ejemplo, en un comercial de televisión que, que esté eh, promocionando tampones o toallas higiénicas, nunca se muestra el rojo de la sangre, siempre ponen un líquido azul, como si fuera algo malo mostrar sí. que es que es rojo, porque nosotras sangramos pues color rojo, que sí. es el color de la sangre, ¿cierto? Entonces, uh -huh. ah, hay, hay muchos mitos, otro que existe es que las mujeres deben estar completamente secas en su área vaginal. Y resulta que se requiere también cierta humedad y hay ciertos flujos que ayudan al perfecto funcionamiento de nuestra vagina. Un flujo vaginal, obviamente, que no sea de un color raro, de, 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 sí, que, sea, que no tenga mal olor, que no produzca piquiña. Ya en esos casos, eso es de pronto una señal de que algo anda mal. ¿sí? Pero un flujo normal vaginal es, es, es parte indispensable, digamos, de... Del, del cuerpo y de la naturaleza y no hay que usar productos para acabar con ello porque, porque lo que hacen es de pronto se queda sí, pero, eh, pueden producir más adelante sí. enfermedades y abrir la puerta a infecciones y otra serie Exacto. de cosas.
0: Sí. ¿Y qué otros tipos de qué otros tipos o métodos existen?
2: Uy, infinidad
1: de bueno, planificación, existen muchos métodos anticonceptivos. Si hablamos de pronto los métodos hormonales, porque hay hormonales, hay no hormonales, eh, podemos hablar de la, los métodos hormonales, empecemos hablando por la pastilla de emergencia. La pastilla de emergencia es la que llamamos también plan B. ¿sí? Esta pastilla se, eh, se utiliza es para prevenir un embarazo, no para abortar. La mayoría de... Jovencitas tienen de pronto ese, eh, malentienden esto y, y a veces piensan que quedaron en embarazo y corren a comprar esta pastilla porque me voy a ocasionar yo mismo un aborto. Y no, es, es totalmente diferente, solamente para prevenir un embarazo. Es muy importante que las niñas sepan y las personas que estén escuchando, eh, señoras, adultas, lo que sea, eh, que esta pastilla, eh, son dos pastillas que se toman. Y eh, pues tiene un costo en una farmacia si la consiguen por 50 dólares, pues se las venden. Eh, aquí en la clínica se las pueden vender hasta por 35 dólares. Ahora, esta pastilla tienen que tener mucho cuidado al tomarla porque eh, tiene demasiada hormona. Haga de cuenta que se está tomando la mitad de, la, de del cartón de, de pastillas que se toman normal. Wow. Imagínate, de la cantidad de hormonas que tiene Entonces por eso muchas veces las adolescentes Están empezando a subir de peso Porque eh, ellas se les olvidó usar el condón Entonces arrancan a comprar la pastilla No, con la pastilla de emergencia Pero ojo, la pastilla de emergencia previene A que no queden en embarazo Y siempre y cuando se la tomen como es Porque tenemos un intervalo de tiempo para actuar ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene de vida 72 horas y hay que actuar antes de esas 72 horas, o sea que la pastilla se debe tomar al día, el día después, máximo hasta los dos días, ¿no? Tomársela, pero no ya los tres días pasados, porque puede ocurrir ya un embarazo. También que puede pasar ahí una enfermedad de transmisión sexual, volvemos a lo mismo, siempre y cuando haya contacto y no tengan cuidado. Entonces esta pastilla lo único que hace es prevenir a que queden en embarazo. Se llama pastilla de emergencia
2: y la pastilla del día después que se compra para esto. Y como su nombre lo indica, es un plan de emergencia, solamente se usa en casos de emergencia. No se puede usar como un método anticonceptivo regularmente, precisamente por lo que indica Luz, que tiene una gran cantidad de hormonas y eso pues eventualmente causa, puede, puede causar daños en nuestro cuerpo o desbalances en el cuerpo. Sí, es para usar en un momento en el que se nos olvidó el anticonceptivo, el preservativo se salió antes de tiempo, alguna emergencia sucedió y... Una fiesta, una mala decisión que tomamos de pronto, sí. entonces para que eso no termine en un embarazo no deseado, sí. pues acudimos al, al plan de emergencia. Sí. Pero no es algo para usar constantemente, es, es una maravilla, sí. porque sí. en un caso de emergencia, Dios no quiera, una violación, por ejemplo, se puede se puede utilizar y, y, y es supremamente efectivo, el nivel de efectividad es como el 98% o casi, sí, contra el 98 y 100%, entonces... Es bastante efectivo, pero nuevamente insistimos, no se debe usar con regularidad, ¿sí?
0: ¿Cada cuántas pastillas, por ejemplo, se pueden usar por mes o, o afectaría si se toman cuatro al año, cinco al año?
2: No hay un número específico uh -huh. de veces, pero si, por ejemplo, una persona quiere quedar en embarazo y ha venido tomando repetidamente eh, el, el, el plan B, Puede que haya un desbalance hormonal en su cuerpo y le cueste más trabajo quedar embarazada, ¿sí? Entonces, para prevenir estas situaciones es mejor utilizarla solo en caso de ser absolutamente necesario no se puede utilizar todas las veces que estamos teniendo relaciones sexuales. Para eso, además, el costo pues, sería mucho más alto Exacto. de estar tomando el, el, el plan B a tener de pronto otro método dentro de los métodos hormonales como la píldora, por ejemplo, uh -huh. que sí. es el siguiente método y yo voy a dejar aquí en manos de la doctora Luz que nos explique. Pero para
1: terminar con el anticonceptivo de emergencia, el, la efectividad de este depende del tipo que tome y qué tan pronto se la tome. ¿okay? Entonces, que es bien
0: importante. O sea, que, que ahí de, de, depende de las marcas o de los miligramos o que, a qué te refieres. Me
1: refiero a eso sí, porque no hay solo una, una marca, ah. pues, hay, hay varias marcas. Y, pero yo diría que lo más importante es en el tiempo que se la tome.
0: Dentro de ¿sí? las 72 horas. Dentro de
1: las 72 horas. Entonces, yo por eso le aconsejo a las jóvenes que sea
2: el día después.
1: ¿sí? Uh -huh. y, y les digo.
2: Porque entre más tiempo pase, menos probabilidades de eficiencia, va disminuyendo. disminuye la efectividad de la pastilla, entonces no esperemos hasta las 72 horas, cada, creo que es cada día que pasa la efectividad se va disminuyendo, entonces lo que dicen uh -huh. es importantísimo, mejor inmediatamente, si se puede inmediatamente, no, ni siquiera al día siguiente, si podemos inmediatamente hacerlo mejor.
0: Si sí, nos toca esperar hasta el día siguiente, pues hasta el día siguiente, pero... Pero se puede eh, tomar en ese mismo, después de la relación sexual, Sí, ¿no? claro. No claro. se tiene que esperar hasta no, no el día tiene siguiente. No, esperar uh -huh. el
2: día siguiente, ¿no? Ok. Y
1: pues a las menores de edad ya le venden estas pastillas eh, en las en farmacias, eh, la pueden comprar, porque anteriormente pues había una ley que prohibía, Ajá. pero ya, ya sí se las venden.
0: ¿A las menores de edad? Exacto. Eso está genial. Y, por ejemplo, se tiene que tomar antes de las setenta y dos horas, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué hacer después? Si sí, por X razón no pude comprar la pastilla, no tuve el acceso. Esperar a que sí. eh,
2: Hacerse una, una prueba, una prueba de, embarazo. de embarazo para saber si Ajá. hubo un embarazo o no. Y si hubo un, un y si hay un embarazo y la persona no quiere continuar con ese embarazo, entonces considerar de pronto hacerse un aborto. Oh, ahí pero ya, ya la Sí, pero ya okay. la pastilla en ese caso no tendría ningún efecto. No, no tiene efecto.
0: Ya sería otro tipo de pastilla Otro tipo de pastillas. Un aborto, ¿vale? exactamente. Uh -huh.
2: Bueno,
1: entonces estábamos con las past con el, los métodos hormonales, entonces entre los hormonales está esa, la pastilla de emergencia. Ahora vamos a hablar sobre la píldora. La píldora es la que también nos receta el médico. Eh, para recetar, eh, para, para cualquier método anticonceptivo nosotros tenemos que consultar el ginecólogo Porque él es el que va a mirar que, cómo está nuestro cuerpo Si nosotros somos hipertensas, si tenemos diabetes El médico tiene que mirar cuál es el mejor método que me puede ir bien, ¿no? Eh, la píldora pues, eh, se toma, es la que mandan a tomar todos los días, una cada día se debe tomar a la misma hora, es preferible, para que sea más efectiva. Ocurre que a veces hay mujeres que son muy olvidadizas y se les olvidó una, al otro día también se les olvidó la segunda, y entonces al tercer día le olvidó la tercera, entonces cogen las tres y se la toman. Eh, ahí lo que va a pasar es que puede haber un desorden hormonal y les va a venir el periodo, pueden inclusive caer en embarazo porque se descontrolan. Entonces debemos ser muy constantes. Y preferible tomar la píldora a la misma hora para que haya más efectividad. También es bien importante que sepan que no nos debemos de estar autorrecetando. Si sí, a mí me mandaron eh, la marca Yasmín por decir que hay, pastilla, hay muchos nombres de pastillas y a mí me sirvió, entonces yo se la voy a recetar a mi amiga y, y si tengo varias, pues él te lo va a regalar un cartón para que empiece. Es muy importante eso porque aquí acostumbramos mucho a eso, a autorrecetarnos. Los latinos acostumbramos mucho.
0: Sí, a compartir Y más
1: que cuando no hay un seguro médico ni nada, entonces. Pero tu cuerpo no trabaja lo mismo que el de Juliana ni que el mío. Todos tenemos un, un sistema hormonal muy diferente. Por eso es bien importante la consulta con el médico primero. Uh -huh. Voy a planificar qué método, qué método me recomienda y cuál, cuál no.
0: ¿Y esa píldora eh, se puede conseguir en alguna farmacia o no, tiene que ser bajo receta tiene médica? Tiene que
1: ser bajo no, receta sí. médica. Aquí en la clínica, eh, después de que vienen donde la ginecóloga y las atienden, las, las pastillas les salen por 15 dólares prácticamente. Es más, es más favorable y más fácil conseguirlas acá pero primero pues vienen donde la ginecóloga, pagan la consulta que vale 155, ella ya mira, les hace el papanicolado, el examen de seno, las enfermedades de transmisión, y si quiere planificar, pues
2: ahí ella es la que le va a recomendar qué método. De acuerdo a la, a la historia clínica de Exacto. cada paciente, como decía Luz, porque lo que hacen los, los métodos hormonales uh -huh. es, son, son hormonas producidas químicamente nosotros, producimos hormonas. en nuestro cuerpo hormonas de manera natural. Uh -huh. Y estos métodos tienen, son hormonas químicas que eh, nos tomamos para desacelerar de pronto el paso de los espermatozoides, hacer que la mucosidad del cervix se haga más espesa y, y se impida esa fecundación. Causa una serie de, de situaciones eh, que impiden la fertilización del, del óvulo. Eh, pero cada persona tiene unas reacciones diferentes frente a estas hormonas. Y de acuerdo a la historia hormonal y el tipo, mm -hmm. en la historia, perdón, clínica, clínica y familiar, entonces puede ser más o menos efectivo, o se recomienda o no se recomienda cierto método. Por eso es importantísimo resaltar lo que dice Luz, no todo lo que le sirve a una persona le sirve a la otra por igual. Entonces, eh, si la píldora es
1: tomada eh, como se manda y como el médico lo recomienda, eh, tiene un 99.7 de efectividad, pero si no se la toman como esa, es cuando vienen con las historias, a mí no me sirvió esa pastilla, ¿sí?
0: Es cierto. Uno vaya a pasar
1: como hace más de dos años que estuve en la Asociación Latina dando una, un taller sobre métodos anticonceptivos o sea, y había una señora que tenía ya seis muchachitos y ella eh, me opinó que las pastillas anticonceptivas no servían. Y yo le dije, pues depende, dijo, ¿cómo se las toma? Le pregunté yo, depende cómo tú te las tomes. Si te las tomabas como se las enviaron, como el médico las receptó. Y la contestación que eso ocasionó mucha risa fue que es que yo no me las tomo, el que se las toma es mi esposo.
0: Ah, el esposo se tomaba las pastillas sí. anticonceptivas.
1: Y yo le dije, ¿pero a usted quién le dijo oh. que él era el esposo? Dijo, no, pues a mí me lo dijo una amiga, que era mejor que él se las tomara para que yo no me fuera a engordar ni nada yo y así, con razón llevaré y no,
2: wow. <ríe> así se va a llenar. Ahí, ahí, ese es un perfecto ejemplo que ilustra la importancia de hablar con el profesional de la salud, sí. muchas veces creemos lo que nos dice el vecino, el amigo, el familiar, que con la mejor intención de pronto nos están dando algún consejo, pero no siempre están basados en, en la realidad y en, y en el conocimiento científico sí. y en lo que es indicado. Sí. Eh, y ese, ese es el ejemplo el, perfecto. El, sí, sí es ejemplo mostrar.
0: perfecto de informarse siempre de informarse las personas correctas uh, de acuerdo a la necesidad. ¿no? Exacto. Bueno María,
1: el otro método anticonceptivo hormonal que tenemos es el parche. ¿sí? Este parche eh, se coloca en la parte del, del brazo, puede ser en la parte del glúteo o adelante, abajito como de, del ombligo. El parche se coloca semanal. Uh -huh. eh, y se retira eh, semanalmente, este parche pues eh, eh, las hormonas se absorben por la piel, entonces es de la manera que nos estamos protegiendo, a algunas personas les irrita, no les gusta, mm, les parece que, que no funciona, pero a otras les funciona muy bien.
0: ¿Qué porcentaje de efectividad tiene?
1: También tiene un 99.7.
0: 99.7. Sí. Wow. Uh
1: -huh, de efectividad. Y, y hay mucha gente que le gusta, es como todo, o sea, como tenemos tanta variedad, pues la gente escoge, ¿no? ¿Cuál, uh -huh. le, cuál le, le, le va mejor? Uh
0: -huh. Ese es muy... Eh, muy interesante, eh, ¿por porque, porque, eh, He escuchado muchos mitos que no funcionan. Que, que el parche eh, que da alergia, que todos esos eh, granitos que salen. Uh -huh. Sí.
1: Puede tener, o sea, eso es dependiendo cómo reaccione
0: su cuerpo. Pero un 98, 99, Es el, el mismo 99. nivel de
2: efectividad que tiene la píldora, mm. entre el 91 y 99.7%. Es el mismo del parche sí. y de la píldora. Pero Buenísimo. nuevamente cada, cada cuerpo funciona diferente y reacciona de manera diferente. La ventaja de pronto del parche es si una persona no es muy juiciosa con la píldora y no tiene muy buena memoria y no se acuerda Exacto. de tomárselo, cada día a la hora que debe ser. Entonces el parche le permite tener una cierta flexibilidad porque se lo coloca solo una vez a la semana. Se olvida de eso hasta la siguiente semana y lo, se lo pone durante tres semanas. La cuarta semana eh, tiene que estar sin parche, se lo quita. Eh, Espera que venga
1: el periodo, normalmente... cuando pasa el periodo vuelve y se coloca otro y así. Uh
0: -huh. o, o sea que es cada tres semanas.
1: Sí, Exactamente, para poder esperar que okay. bueno. sí.
0: ¿Qué, ¿qué consecuencia tendría si la persona se le, ha, se le, se, se le hace fácil, no? De pronto, ay, es un día más, una semana más, ¿no? Y lo sigue usando. No le va a venir el periodo
1: así? porque no le va a dar ese espacio y no va a pasar nada. Pero puede que haya entonces más fácil una irritabilidad porque, ¿sí? O no tiene la efectividad que realmente debe tener ya. Que por eso se dice que es semanal. Ajá. Uh -huh. El otro método es el anillo vaginal. Ese se llama también noarín. ¿sí? Este es un aro transparente, suave y flexible de dos pulgadas. Eh, se dobla con los dedos y se inserta, eh, la mujer lo dobla con los dedos, los inserta en su vagina y se deja ahí por 13 eh, eh, semanas. ¿Por 13 semanas?
0: Sí, tres. tres, tres. tres semanas. Tres semanas. Oh, okay.
2: Igual que el parche. No, este es mensual. Bueno, sí, el parche ah, se bueno, pone sí. entre, durante tres semanas, pero es un parche por cada semana. El anillo sí sería una vez por mes. Una vez por mes. Pero se deja puesto tres semanas y a la cuarta, y a semana, la cuarta se quita. semana se quita. Uh -huh. Sí.
1: Eh, este um, absorbe eh, la hormona del anillo a través de la pared vaginal. Eh, es que se absorbe la, la hormona, ¿cierto? Porque es delgaditico y pues la hormona está dentro del aro y, y ahí lo va absorbiendo la piel. Ahora, este tiene una ventaja. Si yo me voy a ir de viaje eh, y no quiero que me baje la menstruación y no me dañe la ida a la playa, pues me lo puedo dejar y no pasa absolutamente nada. Cuando regrese a la semana se lo quita y baja el periodo normal. Porque hay muchas mujeres oh, que les gusta eso uh -huh. y dicen, bueno, no, no voy a que, a que me dañe la ida a la alberca o lo que sea, pues entonces ahí tiene se lo pueden dejar y no pasa nada. Simplemente ya lo retira y consiguen otro, se busca otro. Este también lo receta el médico, esto no lo receta cualquier persona. Pero
0: ¿Ese se puede conseguir en la eh, farmacia? No, o
1: No, es el recetado. El recetado por, el, el, recetado médico, por sí. el médico. Y se aconseja mantenerlo en el refrigerador, en la nevera, antes de colocárselo. Dicen que es mucho mejor que esté frío ¿sí?
2: el, mientras se coloca. El, y el nivel de efectividad también es bastante alto, igual que la píldora y el parche, entre el 91 y 99.7%
0: de
1: efectividad. Consecuencias o qué puede, qué puede pasar de pronto, irritabilidad también, si la persona lo rechaza, si es sensible, exacto, puede darle eh, de pronto no, alergia, no sé, que no, no lo resista, como todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es dependiendo cómo es, es el cuerpo, ¿ok? El otro método hormonal es la inyección. Eh, yo prácticamente eh, la inyección no la recomiendo mucho, pero mucha gente planifica con ella. Eh, es de, es, la inyección es eh, eh, por tres meses. Sí. El tiempo es por tres meses. Yo me la coloco y espero a los tres meses vuelvo y la coloco. Voy a que me la coloquen. Eh, dicen los médicos científicamente comprobado que la inyección acaba con el calcio de los huesos de las mujeres y da osteoporosis. Entonces, yo por lo general, yo no recomiendo mucho la inyección. A veces cuando veo madres de familia que tienen a sus hijas de 15 años planificando y lo que le están colocando es inyección, pues les dejo saber esto para que tomen decisión. Conciencia.
0: Sí.
2: Exacto. Porque uh -huh. no yo es… Porque son
0: cada tres meses, entonces… Tienen que, ir acudir cuatro, al, ¿no?
2: sí, tienen que acudir al médico.
0: También, pues como
2: estamos
1: hablando de, de, de jeringas, tiene aguja y todo, tienen que tener mucho cuidado para no correr el riesgo de contraer el VIH. ¿sí? Tienen que saber... ¿no? De no
0: autorrecetarse, como lo dices. Exactamente. ¿no? Que a veces eh, se tiende que, especialmente aquí, eh, que no, se puede, no podemos ir a la farmacia y comprarlas, ¿no? Entonces, de, de nada más cambiar la aguja ah, y compartirla, ¿no? La lavamos y úsala. Sí, no, eso es.
2: Hay que evitar todos esos, esos diferentes riesgos. Eh, ahora, algo, algo para señalar sobre la inyección es que si la persona está intentando quedar embarazada de pronto de aquí, no sé, a un año, a seis meses, solo está usando los, el método anticonceptivo Ajá. por un tiempo limitado, pero se está, está pensando, planificando tener hijos... Dentro del corto plazo, tal vez no es el mejor método porque cuesta, las hormonas permanecen en el cuerpo por mucho tiempo, es una alta densidad de hormonas la que se pone en cada inyección y esas hormonas permanecen en el cuerpo durante mucho tiempo y puede causar dificultad más adelante de quedar embarazada. Y también tiene mucho sí, riesgo. porque demora sí. mucho tiempo el cuerpo, digamos, restablecer uh -huh. o, o volver a como estaba es antes. Entonces, pues. eh, o sea, como y a veces se consiga.
1: desesperan, ay, yo dejé planificar y mire, no quedó un embarazo y es, es consecuencia de eso. Eso es súper eh, cierto. Eh, también para las mujeres hipertensas no se recomienda, con la presión alta, eh, el médico no recomienda esta inyección. Entonces, mira que... ¿Por qué tenemos que ir donde el médico? Porque él es el que va a evaluar nuestro cuerpo y va a saber qué, qué método nos conviene y cuál no.
0: Así es, uh -huh. y la importancia de no autorrecetarse. De siempre acudir a, con los profesionales.
1: Exactamente. Bueno, vamos a hablar sobre el implante, que es el implanón. Es una varillita de una pulgada y media que se coloca en la parte del, del antebrazo. Es, abren un huequito superficial con anestesia y lo insertan ahí, ahí lo dejan de tres años a veces las personas se les pasa y lo dejan como hasta los cuatro, pero ya va perdiendo la efectividad ¿sí?
0: o sea que no pasa nada, no se puede como encarnar ahí no, si no. se queda pero ocurre también que con
1: esto hay mujeres que les da alergia eh, se les inflama eh, se, se lo tienen que retirar porque no, no lo soportan este método tiene bastante hormona, entonces también, eh, pero como te digo, a algunas personas les va muy bien, a otras no, y, y les encanta planificar. Yo tengo muchas conocidas que planifican con él y dicen que se sienten excelentes, como hay otros que me dicen, no me lo soporté, me tocó que me lo retiraran, se me encarnó, eh, es, de pronto cicatrizan queloides, se les hizo una cicatriz muy grande, sobre un huequitico, porque eso es una cosita diminuta que abren para meterlo, es superficial y bueno... Pero, como te digo, pues es dependiendo como como tus reacciones ante todo.
0: Y hay dos tipos de dispositivos, ¿cierto? ¿O cuántos hay? ¿Hay oh, existe sí. uno de cobre y otro sí. de... Pero okay. esos ya son sí?
2: los... Eh, bueno, este, este cabe Ajá. dentro del método a largo plazo. Es un método hormonal porque lo que hace es liberar esa hormona, al igual que todos los que hemos mencionado anteriormente, eh, pero también es un método a largo plazo porque dura en el cuerpo hasta, hasta tres, años, tres años, incluso sí. un poquito más. Pero no es
0: que sea uno más efectivo que el otro?
2: Eh, bueno, este es bastante efectivo, el 99.95% 99 de efectividad tiene el implante. Y los otros métodos a largo plazo ya los vamos a explicar. Eh, pero eh, algo que, que yo quería resaltar es que las mujeres que tienen sobrepeso, tienen menos probabilidades de que sea un método efectivo. Entonces, algo ahí como para tener en cuenta ese método del implante. Ah, y el que tú mencionas, que es el de cobre, ya son métodos intrauterinos que se ponen dentro del útero. Entonces, voy a dejar que Luz nos explique cuál es el primero, que es el, el de progesterona, el bueno, dispositivo intrauterino. Tenemos
1: ese que es a cinco años. Ese le dicen la T de plástico, el Mirena, bueno, tiene varios nombres. Y ese pues, no este tiene hormonas. Entonces, tenemos dos dispositivos intrauterinos que es el, el T de cobre y este que es la T de plástico. Uh -huh. ¿sí? Los dos van en el, en, en el cuello del útero, ¿sí? se coloca, se insertan ahí. Eh, esto, eh, la diferencia del de el de plástico al de cobre es que el cobre sí tiene hormo no tiene hormonas y el de plástico sí tiene hormonas. Ahí está la diferencia. Otra diferencia es el tiempo. El de cobre tiene 10 años y el de plástico solamente tiene 5. ¿Sí? Entonces, si la persona tiene, no quiere meterle más hormonas a su cuerpo, pues pone el de cobre. Pero ahí puede pasar que la persona es alérgica al cobre y el cuerpo inmediatamente lo rechaza. ¿Sí? Lo saca, porque el cuerpo es demasiado inteligente. Entonces hay personas que dicen, no me lo soporté, me vino demasiada hemorragia, eh, el dolor, eh, los hilitos quedaron muy largos porque tienen unos hilitos que los médicos cuando lo colocan lo deben de envolver bien como por lo dejarlo como a los lados a veces los suben y los dejan los enredan como por los laditos de los ovarios que queden como por ahí pero hay otros médicos que más bien los dejan para estarlos tocando o uno mismo como cuando lo tiene uno puede introducir los dedos y toca hasta los los hilos uh
0: -huh. pero
1: qué trae cuál es el problema que a veces el esposo eh, la pareja Siente los hilos cuando hay la penetración.
0: Entonces, cuando hay quedan muy que largos. acudir al médico acudir para que los, los, los corten. Los
1: pueden cortar. Sí. Esto lo coloca el médico. Pues tenemos que ir donde el ginecólogo a que nos coloque este aparato en la parte de adentro. Es un poco poquito doloroso. Sienten una sensación maluquita, pero tampoco puede ser una cosa del otro mundo. Y, y bueno, personas que quieran planificar por mucho tiempo. Y digan, ya tenemos dos hijos, esperémonos 10 años, 8 años para tener el otro. Pues ahí tienen ese método que es excelente. ¿sí? Uh -huh.
2: Otra cosa importante ahí para resaltar es que el, el, la T de plástico, la T que tiene hormonas, que es de plástico, eh, puede ayudar a reducir los cólicos uh -huh. menstruales e inclusive hay personas incluso, que no les viene hay personas que no uh -huh. les viene la menstruación porque lo que hace y no es que a mí me han hecho la pregunta de si es que la sangre queda ahí acumulada dentro del ah, sí. cuerpo y nunca sale no lo lo que pasa durante la menstruación es que hay un recubrimiento del útero que cuando no ocurre la fertilización del huevo del óvulo este este recubrimiento se expulsa esa es la sangre que vemos durante la menstruación cuando tenemos la t de, de plástico la t con hormonas lo que sucede, una de las tantas cosas que pasan es que la, el recubrimiento del útero se hace supremamente delgado. si sí, se hace, no, no supremamente, pero se hace más delgado de lo usual y por eso no existe menstruación. Hay mujeres que no experimentan la menstruación. Entonces es algo para tener en cuenta y para mujeres que, han, que sufren de calambres, de, de cólicos menstruales, es una, es una buena eh, estrategia, opción, una sí. buena opción. En cambio, el... Hay, hay evidencia que nos muestra que la té de cobre puede causar esos, esos cólicos y sangrados. Y más, sangrado, mucho más, más fuertes. fuertes. Y en la
1: de plástico, eh, yo la tuve por mucho tiempo y, y porque también tenía problemas con, con los cólicos y, y fuerte el sangrado. Y esto lo que hizo fue que redujo, y la verdad, inclusive me quedaba hasta seis meses sin, sin que bajara el periodo. Uh -huh. Y me parecía excelente porque, pues, me. Eh, me quitaba esos dolores tan horribles.
0: Sí, entonces eso de lo que, que se queda la sangre ya acumulada, que puede generar tumores, cáncer, equis... No, no, eso es eso, eso no es cierto. No. Perfecto. Sí. Y es
2: más, está mucha gente tiene temor de que las hormonas ten, tengan efectos en otros órganos en el cuerpo, pero... Uh -huh lo que nos muestra la, la última tecnología que se ha desarrollado en, estas, eh, en estos dispositivos es que el, el, la hormona queda localizada, digamos, en esa parte solamente. Si es mínimo lo que va soltando poco a poco. Uh -huh. Entonces, hay muchas personas que lo usan y no han experimentado cambios ni de humor, ni de peso, ni de acné, como puede que para otras, otras personas, uh -huh. sí.
0: Pero eso, eso es. Que... Importante, como lo mencionamos, no informarse de las personas correctas también. También no, no creer que las personas que normalmente cuando tienen los bebés que van con la señora que, que le llaman parteras, que las que reciben los bebés, entonces eh, he escuchado y muchas señoras eh, que van con la misma persona para que les, les ponga la, el dispositivo. Entonces ese es un... Riesgo tremendo para y, infecciones o generar más Pero enfermedades. la pregunta
1: es, ¿cómo hacen para conseguir, si es un dispositivo, cómo lo consiguen si tiene que ser un médico el que lo, lo recete y lo, y lo entregue? O lo ponga, el médico lo pone. Porque mm.
2: eso no se consigue,
0: sí, no tú no, no, se no se puedes consigue. ir a la farmacia. Yo me imagino posible. que en no mercado, es un no trabajo... Mentiras,
1: pero no puede, puede pasar que de pronto amigas de enfermeras o algo en las mismas clínicas lo saquen y le digan, vea. Aquí tienes que este, mirar cómo se lo pone. Y
0: lo vende con un poquito <ríe> más o menos o se siente más confiada, pero eh, yo me imagino que na obviamente que nada de eso es legal. No, no, no. Entonces no. la responsabilidad está bajo la persona que sí. se está uh, poniendo el dispositivo.
1: Antes de que avancemos, María, se me olvidó y no quiero dejar pasar esto cuando estamos hablando de los métodos hormonales, hay dos clases de métodos hormonales hay uno que tiene estrógeno y progestina y hay otro que tiene solamente progestina el estrógeno y la progestina no es recomendable para personas de más de 35 años ¿sí? quién va a saber qué tiene cuál es el que tiene estrógeno y progestina pues el médico que es el que se la va a recetar y eh, dice que este no es recomendable para las personas eh, de, que tienen eh, fumadoras, eh, más de 35 años de edad, ni para las mujeres que padecen depresión alta, eh, coágulos y migrañas o enfermedades hepáticas. Entonces, por eso cuando vamos donde el médico nos va a preguntar cuál es nuestro historial, cómo estamos eh, de salud y todo esto para poder mm, recomendarlo. Y... Solamente la progestina, estamos hablando ahorita de estrógenos y progestina, estos vienen juntos, uh -huh. ¿sí? okay. Entonces, y hay unos que solamente tienen progestina, que eh, las fumadoras pueden usar estos métodos, pero afecta la menstruación de cada mujer de forma diferente. Es posible que no tenga sangrado alguno o que el sangrado sea poco o irregular, eh, sangrado poco eh, o sangrado fuerte. Puede disminuir el deseo sexual, aumenta, aumentar el apetito o el peso. Este es solamente progestina. Entonces, eh, las fumadoras pueden usar este. Cuando fuman, pues el médico recomienda que entonces solo sea... Y él va a ver cuál de estos métodos que mencionamos, como era el de emergencia, la píldora, el parche, el anillo, eh, la inyección, el implante, cuál tiene progestina y cuál tiene progestona y estrógeno. Eh, eh, estrógeno y progestina, ¿ok? Entonces, eso quiero que quede como claro eh, para que nuestros radioescuchas pues eh, estén pendientes de eh, preguntarle al médico cuando vayan y digan, bueno, ya vayan con un poquito de información y digan, bueno, sí, y ya el médico ha ayudado wow, esta sabe bastante, dónde aprendió?
0: Sí, <risa> uh, mencionaste que no más de 35 años, o antes de los 35 años, bueno, ¿Es que
1: a, no, eh, para las fumadoras, de más, eh, no se recomienda para las fumadoras de más de 35 años de edad. sí, Entonces no lo recomiendan. El estrógeno y la progestina. Y solamente progestina sí se recomienda para las fumadoras. No, ¿vale? dice, ajá.
2: Más Pero de la, 35 uh, la progestina tiene mm, menos probabilidades de efectividad. Eso Exacto. todo hay que saberlo. Y sí. la estrógeno y la progestina los producimos nosotras naturalmente Ajá. en el cuerpo. Aquí te estamos hablando de las hormonas que se producen de forma química, que son las que obtenemos a través de todos estos diferentes métodos. Eh, pero sí, cada, cada, cada cuerpo es distinto y cada historia es distinta y también ahí juegan los genes un poco y una serie de factores ambientales, ¿no? como mm. la exposición a toxinas, como lo es en el caso del cigarrillo. Que, que altera, digamos, la, la capacidad de, recep de recepción y de efectividad de, de, de algunos de estos métodos. Buena aclaración, Luz. Felicitaciones. <risa> bueno,
1: entonces, eso es sobre los hormonales. Ya hablamos sobre los métodos a largo plazo, como era el de cobre y el de plástico. Y entre los métodos a largo plazo, pues tenemos también lo que es la esterilización y la ligadura de trompas eh, en los hombres. Es la, la vasectomía. Eh, hay muchos mitos sobre esto también. Sí. Eh, que si me hago la vasectomía no voy a volver a sentir erección, no voy a tener orgasmos, y eso es mentira. El hombre sigue funcionando normal. Eh, la vasectomía es muy fácil en el hombre, eso dura más o menos 40 minutos. Lo, lo sé porque pues, yo acompañé a mi hijo a que se la hicieran. Y, y, aquí, y lo más que me llama a mí la atención es, mi hijo se hizo la vasectomía a los 26 años. A los 26. Vaya una mujer a decir que se va a hacer esterilizar, a ver si la esterilizan, no la esterilizan. Y mire a dónde llegamos. A un hombre sí lo esterilizan y a una mujer no. ¿Puedes creer? ¿A
0: una, a una mujer no y a un no. hombre No, sí. a una mujer de una mujer 26
1: no? años es, 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 puede tener hasta tres. Yo pues he tenido casos... De que estamos ahí luchando y luchando para que le hagan la ligadura de trompa a una muchacha que ya tiene cuatro o cinco hijos a los 26 y dicen que no, no y no y es, es tremendo. Y puede llegar a que sí la esterilicen, pero es, es muy complicado, no es tan fácil. No está, tiene que tener la aprobación del esposo, tiene que traer hasta la carta de quién sabe dónde para poder que lo hagan. Entonces mira.
0: Wow, y hasta qué edad se puede esterilizar la mujer?
1: Bueno, no sé, eh, ahí
2: sí no me corcha porque... Pues
0: hasta el momento en el que sea fértil, ¿no?
2: Que es cuando está expuesta, digamos, a quedar en embarazo o no. Ya cuando llega la menopausia, pues no hay necesidad de esterilizarse porque ya no existen probabilidades de que quede en embarazo. Entonces, cualquier edad, no sé realmente a partir de qué momento, pero sí hemos escuchado varios casos de mujeres que les han puesto muchas barreras o problemas a la hora de querer, de pronto, eh, eh, el bloqueo de las, de las trompas de falopio, porque, se, porque, porque es un proceso irreversible o muy difícil de revertir. Eh, sí, eh, hay casos, es, eh, sí se la posibilidad, pero es bastante costoso y no te garantizan que vas a poder eh, volver a tener hijos. Entonces, es un proceso eh, deli no delicado, pero hay que, hay, que saber, hay que saber muy bien y tener toda la seguridad de que eso es lo que queremos, porque... Si nos arrepentimos mañana, revertirlo va a ser algo difícil y costoso. Pero Entonces, quizás ahí... es esa la mentalidad un poco de los médicos, de que es un proceso poco reversible y puede que la mujer más adelante cambie de opinión y decida que sí quiere tener hijos, pero no debería tratarse de manera diferente el caso de los hombres. Exacto. Ahí momento. es donde yo
1: no estoy de acuerdo, porque si yo como mujer ya tengo cuatro hijos, tenga 25, 26, 27, 27 años y yo junto con mi esposo, mire, es que yo me quiero hacer operar, por favor, opéreme. No, usted está muy joven, porque con eso le salen. Lo que pasa es que aquí, uno, eso es costoso, entonces tratan de, de evitar mucho, mucho eso. Lo otro que ocurre mucho aquí es que cuando eh, yo, a los 37 años, me hice la ligadura de las trompas y yo dije, córteme, que las cortaran, porque hay una que es, no estoy segura, se llama tubet ¿cómo es que la llaman? No, tengo, no, no, se, el nombre, pero no es, me acuerdo, eh, se corta, y la otra es que liga, las ligan, ligar y cortar es muy diferente, entonces yo le dije al médico, las porque hay menos riesgo a quedar en embarazo, a, a que lo liguen, ¿cómo ligan aquí? Aquí, lo digo por experiencia propia, ligan es con unas grapas que agarran los, los eh, ovarios, las trompas, de las trompas de los, entonces las amarran con esos ganchos, y eso ya quedó ahí amarrado, ¿no?, y en una ocasión, eh, pues yo no volví a caer en embarazo por la misericordia de Dios, porque eh, tuve muchos problemas, eh, me sentía con, con molestia, dolor abdominal, y, y fui ahí donde el médico, donde el ginecólogo, y él me revisó y me dijo, yo veo algo muy raro aquí. Él veía algo como curviadito, como larguito, entonces ya él, pues eso fue de tremendo susto, porque me mandó a que me hicieran un ultrasonido, después a que fuera y me hiciera entonces unas radiografías ecografías bueno eh, a, para llegar a la conclusión que era que se había zafado, la trompa izquierda se zafó y entonces el gancho anduvo
2: viajando, voy, viajando,
1: viajando y estaba uh -huh. en el lado derecho, el de izquierdo se zafó y se fue al derecho entonces tenía esa trompa suelta y él me dijo, no has quedado en embarazo porque no, no quiere el señor mandarle más hijos entonces eso ocurre mucho aquí, que a ti te, y te cobran, te están cobrando que la cirugía fue así, resulta que no, te hicieron fue otra cosa. Y, y volviendo a esto de, de lo que operan y no operan a los hombres y a las mujeres, eh, yo llego y digo, me parece imposible, pues, de que no me parece que, que le nieguen a una mujer que ya tenga sus cuatro hijos y quiera y decida, tome la decisión de operar, si no lo hagan porque está joven. Claro. Entonces tienen que esperar, de pronto tu pregunta ahorita, que hasta qué edad era, eh, si usted a los 40 años llega y dice que la operen, créame que tampoco es que la no, y sí, ya, claro, también es una cantidad de vueltas que hay que hacer para que te operes, muchas, pero no es imposible, ¿no?
2: Y, y otra cosa ahí para, para considerar es que, hay Bueno, estamos hablando del caso de las mujeres que ya tienen hijos, pero hay mujeres que no tienen hijos ah, sí. y no quisieran tenerlos. Exacto. Y también tienen derecho tienen a un derecho. método irreversible como este. Hay mujeres que lo tienen muy claro. ¿Por qué no creemos en que las mujeres pueden tomar las decisiones más acertadas sobre su cuerpo? Esa es una cosa ahí para para, claro, para están tomando
0: la decisión de, de ellas, no les están respetando su derecho a decidir. Es
2: Exactamente. Wow, eso
0: me parece algo demasiado injusto. Pero tam y
2: también se ha visto el caso contrario donde esas esterilizaciones a nivel masivo se han hecho en países como Puerto Rico que se hizo mucho, muy famosa en la época de los 70, la, la llamada operación, le decían no, así, sí. la operación. Incluso sacaron que una película. Y hay películas, hay documentales al respecto que narran cómo se utilizó la esterilización masiva como una forma de control de la natalidad, control de la población. Entonces las mujeres de pronto llegaban a una cita ginecológica uh -huh. y salían esterilizadas en contra de su voluntad. Entonces, eso, saber, es un procedimiento dar... violento es un procedimiento que atenta contra nuestra dignidad, que atenta contra nuestra capacidad de decisión y se ha hecho como una política de Estado contra países como Puerto Rico. Y aquí también incluso hay cárceles de mujeres donde se les ha esterilizado sin ellas saberlo. Esa es una violación a los derechos humanos y una cosa claro. gravísima que debe ser una práctica... Eh, Prohibida, no debería existir, porque nuevamente volvemos al punto del, 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 del cual empezamos eh, en, la, en el las podcast primeras. pasado. Tenemos como mujeres y como seres humanos derecho a tomar las decisiones que más nos convengan sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Eso uh -huh. incluye esterilizarnos si queremos o no hacerlo si no queremos, ¿no? Nadie tiene por qué imponernos. Y la obligación del, del profesional de la salud es guiarnos, darnos la información existente y decir, vea, estas son las opciones, este es el abanico de posibilidades que usted, que usted tiene. De acuerdo a su historia clínica, yo le puedo recomendar esto, esto y esto. Usted ¿no? finalmente es la que va a tomar la decisión. Así ¿no? es. Pero nadie, ni el médico, ni la pareja, ni la sociedad, ni la religión, ni el Estado, deben prohibir, prohibir o imponer... Eh, una decisión sobre el cuerpo de las mujeres, eso es algo privado, personal, y es nuestro cuerpo. Sí, porque no,
1: ¿no? Eh, si yo como mujer, Mari, y decidí que ya tengo mis tres hijos y no va a tener más, qué incomodidad para mí seguirle metiendo hormonas a mi cuerpo con un método anticonceptivo sí, cuando ese, me ese puedo hacer increíble. operar y estar tranquila. Ahora, hay mitos también, y como habla Juliana de la coerción, hombres que no quieren que sus mujeres se operen, porque hay mitos de que se va a enfriar, que no va a tener apetito sexual, que se va a envejecer. Hay una cantidad de cosas que no es verdad. Eso no, no ocurre. Entonces, sigue uno metiéndole hormonas al cuerpo donde le, le, le está haciendo daño a su cuerpo. Uh -huh. ¿Y para qué seguir con esto? O sea, si ya uh -huh. no queremos más y estamos decididas. Ahora, Mari, hay un hay que aclarar también que con los hombres, si se hace la vasectomía, eh, es reversible. Eh, tranquilamente, también como decía Juliana ahora, es costoso, muy costoso, pero eh, yo tengo un caso de una amiga conocida aquí. ¿Un precio aproximado? Mm, son entre 5 o 6 millones de pesos colombianos. O
2: sea, Entonces, serían 3 mil dólares. 3, dólares. Menos, 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 menos. Pero... Eh, entre tengo... el de las mujeres también es reversible y ese es mucho más costoso mucho más costoso tuvimos un caso también sí. cercano a una persona que había tenido sus hijos... Eh, termine, terminó con, con la, la pareja el padre de los hijos más adelante empezó una nueva relación y su nueva pareja quería tener hijos y ella se había eh, ligado a las verdad? trompas entonces nos estuvo preguntando cuesta como 8 mil dólares más o menos poder revertir el proceso y lo que te decía, en ese caso las mujeres no garantizan que, que, que pueda volver a tenerlos
1: y una esterilización en mujer te cuesta entre 7 mil hasta 10 mil dólares esterilización. Y en el hombre cuesta 600, 700 dólares. ¿Puedes creer?
0: Wow, okay. Y la esterilización del hombre okay.
1: es súper fácil. No dura más de media hora. Lo cortan, lo que hacen es que cortan los conductos diferentes por donde pasan los espermatozoides. Eh, y lo que hacen cuando a, vuelven a conectar, que los vuelven a, a... que para que tengan bebés y más adelante quieren volver a tener hijos, entonces estos conductos vuelven y los pegan, los juntan, porque ellos lo cortan es con láser, y, y, y ya, entran por un testículo, por los testículos, abren un huequito y pues por ahí cortan los dos conductos diferentes. Ya ahí pues no, no va a tener el semen eh, eh, espermatozoides, ¿no? Por eso es que ya no hay una fecundación en la mujer. Pero cuando decide... que
2: existe sobre el, mm, ahí... Y, sobre, sobre este tema de la, de la esterilización en, en hombres, es que la persona no va a eyacular y sigue eyaculando. Lo que no hay son espermatozoides en esa eyaculación, es el... pero
0: que no hay. Pero el hombre sí, sigue sí, eyaculando, eyaculada. es un
2: procedimiento como, como nos muestra Luz, tan sencillo, tan fácil. Y pensamos que muchos hombres ni siquiera lo consideran por los mitos que existen Pobre. al respecto, ¿no? de que sí. ya no va a haber orgasmo, no... No va a poder funcionar, no va, igual, tener erección. No va a tener erección, y, y resulta que no,
0: no es cierto. E imponen a la pareja, a la esposa, que tú tienes que usar las pastillitas o cualquier otro método.
2: Y
1: por no ayudarnos, porque fácilmente para el hombre, mire, no tiene tanto como nosotras, cuando uno lo esterilizan, lo dejan en el hospital, eso es de un día para otro, muchos cuidados, nada de fuerzas, bueno, mucha cosa. En cambio, con el hombre, eh, se va para la casa el mismo día y también se tiene que cuidar de hacer fuerzas y de esto, pero debe volver donde el médico para que el médico haga un conteo y mire si realmente quedó bien la cirugía. Y, y mire, pues, el...
0: ¡Guau! Wow, es que es más económico. Ellos sí tienen el acceso a la, a la, edad. A la cirugía, a la edad que quieran. Uh, es más rápido la sanan de una forma más rápida sí wow, qué injusticia <risa> total, estás, estás invadiendo sí, no, los total derechos es no, es falta de, los, de es, las mujeres hablaste,
1: dijiste algo muy importante los derechos, no se cumplen, tenemos derechos pero no se cumplen
0: no tenemos uh -huh. que hacer valer nuestros derechos y este me parece un tema eh, que me gustaría profundizarlo más uh
2: -huh. claro que sí ¿Tú dirás si seguimos?
0: O... No, me, me refiero a que me parece ah, este, okay. en esta área, este, okay, de que no están invadiendo idea. los derechos, pero solamente sobre, sobre es, este, este método
2: mm, de sí. la
0: esterilización. La esterilización. Sí, sí, sí. Bueno,
1: también de todos todo estos métodos que hemos hablado, María, eh, hay que, es eh, muy importante recalcar que estamos hablando de métodos anticonceptivos para no quedar embarazados, ¿sí? sí pero no para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? El único método aquí del que pudiéramos hablar que previene una enfermedad de transmisión, que también tenemos ya que son los métodos eh, de barrera, es el condón femenino y el condón masculino. ¿Sí? Y eso que si se eh, utiliza como debe ser, si lo, lo hacemos correctamente, porque si se hace incorrectamente no va a servir para ambas cosas, ni el embarazo ni la enfermedad de transmisión.
0: Ah, De pronto eh, me decías que el preservativo es el método anticonceptivo que protege de las enfermedades de transmisión sexual. Pero también, ¿cómo hay que abrirlo? Porque de pronto muchas personas lo abren con las manos, con los dientes. ¿Qué, ¿Qué pasa si se abre con los dientes?
1: Bueno, pues lo pueden dañar también. Pues es que el condón, la bolsita es muy fácil de abrir, ¿no? Uh -huh. De pronto, entonces, más bien para que se eviten eso pues ábralo
2: y téngalo una ahí. Sí, evitar abrirlo con y, los y desde el momento en el que se compra el condón hay que revisar muy bien, eso viene empacado individualmente cada condón, entonces revisar que la bolsita tenga aire, así sabemos que de pronto no hubo una perforación y el condón está roto, eh, y al abrirlo con mucho cuidado y delicadeza, por más emoción sí. que haya en el momento, abrirlo con delicadeza por el ladito, muy no muy, con los dientes exacto, no con, no con los dientes que le porque lo pueden romper, dañar pueden romper, sí. es muy importante eh,
1: que los hombres eh, sepan que el condón eh, y las mujeres tienen fecha de vencimiento, no es que el muchachito que el papá le regaló el condón a los 14 años lo va a usar por allá a los 20 que acordó que la tenía en la billetera el, los condones se vuelven porosos Sí, el calor los daña también si los dejan en el carro mucho tiempo, en la guantera, por ahí escondiditos dentro de una llanta para que la mujer no se los vea. Uh -huh. <ríe> Hay muchas cosas que eh, se pueden dañar. Entonces es muy importante que, que, lo, 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 que lo miren, que si esté con la fecha de vencimiento, tenga airecito para que vean que esté en buen estado. La utilización del condón me parece muy importante, Mari, y ahora lo dijimos. Creo que empezando hablamos también del condón, del precoito, ¿cierto? Que ya hablamos Así de es. todo eso. Es bien importante saberlo utilizar porque si el condón lo colocan en el momento que va a haber solo una eyaculación, pues ahí están, eh, ahí tienen dos riesgos muy grandes, que puede haber ocurrido el precoito del que hablamos ahora o puede eh, ya haberse infectado de alguna de las enfermedades de transmisión porque ya hubo contacto piel a piel, ya hubo penetración y, y bueno. Entonces es bien importante saber esto. Eh, también eh, es importante que los radioescuchas eh, sepan de que pues, aparte del condón masculino pues está el condón femenino. Y, y que el condón femenino está hecho de nitrilo, es un material muy bueno, no está hecho de lácteos como el del hombre, eh, por ende no da alergia. Y, y a veces está preferiblemente, los hombres están prefiriendo que sea la mujer, si es su pareja estable, eh, planificar que ella sea la que se ponga el condón eh, para, para ellos evitar esto.
2: Y es una forma también de empoderamiento de las mujeres y de hacerse uno responsable de su propia vida sexual. Exacto. Si el hombre dice que no usa el condón porque le aprieta, le pica, le causa alergia de pronto el látex, no todos los hombres son alérgicos, pero algunos sí, o a, la, o a la misma mujer le causa alergia al látex, es una forma también de empoderarnos. Ahora, antes de pasar al condón femenino, yo quería... Porque solamente hay una un un tipo de condón femenino, pero en cuanto a los condones masculinos... Hay diferentes, tantas clases de condones como sabores de lado, O sea, hay de todo y para todos los gustos. Entonces, no hay Tamaños. excusa. Tamaños, colores, sabores, eh, grosor, eh, unos que se sienten más delgaditos que otros. O sea, hay, hay, es cuestión de explorar y encontrar el que más nos satisfaga, el que más nos guste. Pero de pronto, por una mala experiencia con un condón, no quiere decir que todos los condones son inútiles o, o se sienten igual. Hay que, es, hace también parte del juego sexual, yo creo, ¿no? Y de la responsabilidad uh -huh. de buscar sexo placentero, pero responsabilidad y con
1: seguridad. Esto es que eh, es bueno el conocimiento de todas estas cosas, ¿no? Porque eh, a veces desconocemos que existen eh, todas estas formas para nosotros cuidarnos y cuidar el cuerpo de los demás. Eh, también eh, para el sexo oral, tenemos eh, protección, se llama el del Dental Dam. Eh, este viene también de sabores, ¿sí? Está, está mango, fresa, eh, lo que quieran, el, lo que más les guste, el bananito. Entonces... Para el sexo oral es bien importante tener tener esto, porque sí. Usted prefiere, usted escoja, qué es lo que usted quiere. Que te Pero a y existen, existen los, los.
0: Okay.
2: Sí, hay, que, hay que ponerle un no, Claro, en hay picantes, que, tonos, es que lo es Claro, porque okay, no, pero ¿verdad? En los, en los, con, los mismos sí. condones también vienen de sabores Algo importante para tener en cuenta Y es que los condones que tienen sabores Son exclusivamente para uso Oral, para el sexo oral No se pueden utilizar para el, La relación sexual como tal Porque esos traen azúcar Y, y en el uso Les sube la
1: diabetes no,
2: no, se pueden, se pueden romper fácilmente sí. si, hay, si hay penetración eh, vaginal o anal. Entonces, esos son solamente para uso exclusivo. No, y eso es gusto. bien
0: importante que, que lo recalques, que los condones de sabores,
2: sabores.
0: Eh, son solamente para el sexo, sexo oral, oral, no correcto. para el sexo vaginal. Que, eso, exacto, exacto.
2: Eso por un lado. Y lo otro que comenta Luz, que es el Dental Dam. Es una especie de tela, es una telita, un cuadradito, uh -huh. eh, muy, el muy suave, parece casi de la misma textura del condón, pero viene pero en esa presentación. Es muy, muy suave, se siente al tacto muy, muy chévere, y entonces se coloca sobre la zona a la que se le va a dar placer. placer.
1: Pero por eso, eso cubre la parte de la vagina y cubre, y cubre hasta la parte del ano, para evitar de que cuando estemos teniendo... Ese, ese contacto no vaya de pronto nuestra pareja a, a infectarse de alguna bacteria o algo, porque pues se sabe que cada que tengamos una relación sexual y llámese ya la parte oral y todo, pues eso tiene que ser, es muy limpio, todas estas partes tienen que estar muy limpias para evitar llevarnos a nuestra boca enfermedades también, uh -huh. aparte de que si tiene una enfermedad de transmisión sexual, pues obvio que se la va a llevar a la boca y puede ser el herpes, puede ser cualquier otra enfermedad, ¿no? Porque entonces ah. si no cuidamos también nuestra, nuestra boca, dónde vamos a, a estar tocando, mirando, uh -huh. eh, besando. O besando, esto requiere mucho, mucha higiene. Yo recalco mucho cuando doy los talleres de la importancia de la higiene de nuestro cuerpo, empezando desde nuestra boca, porque conforme esté nuestra boca, pues va a estar el resto del cuerpo, porque tú estás pasando saliva, de tu boca, donde de pronto si tienes tus dientes malos, eh, hay mala higiene, mala eh, no hay limpieza. Entonces también esto, llevándolo ya a la parte genital, no va a estar bien, ¿no? También uh -huh. nos vamos a, a, a llevar todas esas enfermedades a la boca. Entonces es... Es bueno hablar de todo uh -huh. esto. A veces uh -huh. esto nos sonroja o nos pone un poco incómodas, pero a mí me parece súper importante que la gente sepa todas las cosas que, que ya han sacado, que existen, para proteger nuestro cuerpo y el de los demás. Uh
0: -huh. pero, o, sea, o sea que ya no hay excusas para evitar las enfer enfermedades de transmisión sexual. Uh
1: -huh. No.
0: Y para tener higiene, porque no solamente podemos adquirir enfermedades de transmisión sexual a través de eh, la vagina, sino también sexual, claro. ¿no? ¿No? Y, del,
1: y del ano también, sí. Nosotros en el día sudamos mucho. Yo yo también, eh, cada que hablo con, y doy los talleres, yo les digo, es bien importante que ustedes les pidan a sus esposos, a sus parejas, que cuando lleguen del trabajo y quieran tener una relación, pues dúchese, cesen primero bien, porque pues no es lo más eh, justo de que nosotros vamos a recibir a nuestra pareja y, y vienen de todo el día de la calle y, y aparte que pues tenemos que, que hacer nuestras necesidades y venir a, a querer estar con, con, y ser con la ser sinceros
0: con la pareja, dejarle saber mm. la importancia que es tener higiene.
2: Sí, eso es súper importante. El diálogo es clave y la comunicación. comunicación. Y no tiene que ser una cosa incómoda. Pienso que cuando hay, hay confianza con la pareja, esos temas se pueden tocar de una forma respetuosa y llegar a acuerdos donde ambas partes están satisfechas y están buscando ese placer. Vuelvo y lo repito y te lo dije la vez pasada. Cuando es una relación consensuada y ambas, ambas partes en esa relación están de acuerdo con lo que está pasando, el placer es muchísimo mayor. Entonces, ¿por qué no...? Eh, dialogamos, ¿sí? Porque no nos sentamos a, a explicarle al otro qué es lo que nos gusta y qué es Exacto, lo que no nos, nos gusta. Y también entender no. qué es lo que le gusta al otro y qué es lo que no nos gusta. Uh -huh. También es como una danza, ¿no? Y uno encuentra, uno se pisa de pronto al comienzo y no sabe bien pa, para qué lado ir, pero con el tiempo de estar sí, bailando con esa persona, uno adquiere como esa habilidad. Y lo mismo sucede con el sexo. Es cuestión de saber dialogar, saber escuchar al otro y saber pedir. Porque uno sí. también, y como mujeres... A veces nos cuesta pedir porque tenemos temor o el tabú de que las mujeres somos asexuales y simple estamos solo estamos ahí para proveerle sí, el placer a la otra persona, pero nosotras también. Es más, nuestro nuestro clítoris, clítoris tiene muchas más terminaciones nerviosas que el pene del hombre. ¿Cuántas O son sea, que cubierna? nuestra capacidad de... Mi, muchas, 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 como millones, como ocho sí. mil terminaciones 8 nerviosas si no estoy mal. Y las del hombre creo que son... Cuatro mil o cinco mil. Así que nuestra capacidad de placer, y es el, además es el único órgano diseñado solamente para eso, para estar contentas, para tener placer. Entonces, ¿por qué nos, podemos, nos vamos a negar a esa posibilidad? Si sí es tan bien. sabroso y tan rico, pero hay que saber pedir, saber hablar, eh, no exigir, pero saber pedir y saber negociar.
1: Sí, ¿no? el derecho a hablar, a la sinceridad, como dice Juliana, es muy importante con la pareja. Eh, yo me he encontrado con muchas parejas que cuando hablo dice es que yo no sabía ni que era un orgasmo. Eh, que, ¿Cómo así? que ¿Qué es eso? Yo, yo no sé qué es eso. Y son mujeres que ya tienen tres y cuatro hijos. sí Entonces, hay muchas cosas para... Para cortar sí, con sí, estos sí, temas. Sí,
0: La información da poder. Y si estamos informados, pues vamos a tener... Nos vamos a sentir con más seguridad para expresarnos con la pareja, ¿no? ¿Qué uh -huh. quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo me gusta?
2: Exacto. Y ese es una situación en la que todos ganan. Ambas partes ganan. Cuando ambos están contentos, se siente sí, mejor. De no este.
0: saber de que, ay, yo estoy aquí, como lo mencionas, ¿no? Para lo que diga él, uh, disponible. ¿Por qué? Porque no tengo la información, Uh -huh, exactamente y tenemos que educarnos no solo las mujeres, los hombres también tienen Así es.
2: que educarse sobre qué es lo que causa eh, placer a las mujeres, cómo puedo hacer yo para desempeñarme mejor y hacer que esta relación sea satisfactoria no solo para mí sino para el otro, o sea se trata de recibir pero también dar y no ser egoístas porque el placer es para que todos lo recibamos Igual y lo igual. ¿Qué es lo
0: que causa placer en las mujeres o en los hombres? Eh, yo creo que, bueno, he escuchado muchas personas que tienen a, a ver videos, a pornografía, eh, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Para saber, para educarse, cómo dar placer, cómo satisfacer a su pareja.
2: Sí, pero desafortunadamente Y eso se puede usar, yo pienso que es respetable, ¿no? Dentro claro. de una relación de dos, si es algo que prende a la gente y la hace sentir bien, fantástico, ¿sí? Uh -huh. Pero muchas veces puede llevar a, mis, a, a, a interpretar de manera equivocada lo que es el sexo, ¿sí? Y a tener expectativas de lo que es el sexo que son irreales, que son fantasiosas. Realmente, la pornografía no nos muestra lo que es el sexo real del día a día entre las parejas comunes y corrientes. Entonces, a veces la gente se genera unas expectativas sobre la relación sexual, pero también una presión grandísima sobre sí mismos. Uy, yo tengo que desempeñarme tal forma como vi en el video, uh -huh. o yo tengo que ser esta mujer que, no como sé, él, o contorsionista, ella. o no. <risa> eh, y resulta que, no, eso pasa, eso es, eso es una actuación, como. Ver una la del Bar, una novela, la gente está actuando. Eso no es lo que pasa normalmente en una relación sexual. Entonces, entender que eso cabe dentro del mundo de la fantasía y puede ser un componente, de, digamos, de excitación para la pareja, pero no hay que aspirar a comportarse como se comportan los actores porno porque eso es imposible. Las personas normales del día a día no actuamos así, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, eh, especialmente para los jóvenes que de pronto ese es su primer acercamiento al mundo de la sexualidad, es importante recalcarles que así no funciona el mundo real y que ellos no tienen que desempeñarse de esta u otra forma como lo muestran en el video o en la película, ¿sí? Uh -huh. Que es, es, una, con... es una historia creada, ¿no? Donde hay un, un, un guión que la gente tiene que seguir, etc. Pero normalmente en el mundo natural y normal del día a día, pues no sucede así. Entonces uh -huh. quitarnos un poco esas presiones, esas taras, esos tabús, esos estigmas también y, es. y entenderlo como lo que es. Puede ser un, una herramienta, eh, pero no es no es a lo que debemos aspirar. Ese uh -huh. es mi punto de vista. Que la
0: información sea diferente.
2: Exactamente. Exacto.
0: Sí. Otro... <risa>
1: <risa> bueno, eh, otros métodos que estamos hablando, los de barrera, pues ya entonces pasamos de los condones, vamos a pasar a los espermicidas. sí. Tenemos varios eh, espermicidas, eh, hay varios métodos y pues los espermicidas son los que inmovilizan o matan los espermatozoides. La mayoría funcionan por una hora, pero la esponja surte efecto durante 24 horas. Entonces con esto de los espermicidas pues también hay que tener mucho cuidado y saber, hay gente que usa los óvulos y los óvulos pues hay que ponerlos antes de la relación, no es después. Entonces es que es saber cómo vamos a utilizarlo. Eh, el Espermicida. Eh,
0: Perdón, eh, que los los tiene que usar antes de la relación. Sí. Uh, y, eh, las personas tienen que acudir al médico para que eso pase, como decir, no, si yo lo el, quiero. No, el Espermicida ah, se consigue el, eh, de, venta de venta libre en
1: las farmacias. De venta libre, sí. Lo que es el espermicida, ¿cuál es el otro? Eh, porque tenemos espermicidas ahí en crema, en gel, en espuma, en, en esponja, ¿sí? es, Vienen en varios y eso en la farmacia los pueden ver ahí. Está el diafragma que es otro y está la cubierta o capuchón cervical. Entonces estos son métodos de barrera y también están los óvulos, uh -huh. ¿sí? Entonces hay que saber utilizar cada uno de ellos. Eh, estábamos hablando sobre el espermicida, eh, dice que eh, funciona, la esponja sufre efecto durante las 24 horas, porque aquí entre la espermicida está la esponja, ¿no? Entonces ya ahí pues traerán todas las
2: indicaciones, cómo debe usarla, cómo... La esponja hay que mojarla antes de colocársela, pero esas instrucciones vienen en, en el incluso el paquetico y es bueno leerlo siempre muy bien y como... algo importante ahí también para tener en cuenta es que el espermicida tiene mal sabor entonces si eh, parte de, del juego incluye sexo oral mejor de pronto considerar otra opción o limpiarse muy bien antes de tener el sexo oral porque puede tener un mal sabor la eh, los espermicidas se deben de colocar 10 minutos antes de la penetración
1: en cambio la esponja funciona inmediatamente Sí. Entonces mira que tienen diferentes funciones, ¿no? Entonces hay que Esa... hay diferentes
2: diferentes como eh, formas o métodos dentro de esto es pero la función que cumplen es la misma, es matar a los espermatozoides, ¿no? Uh -huh. eh,
1: también puede ocurrir que haya una irritación, alergia a todo esto, ¿no? Entonces sí. por eso hay que tener mucho cuidado con esto.
0: Y siempre lee las instrucciones y lo que puede causar si tiene el, alergia. El y sabe. otra
2: cosa, incluso los métodos que se consiguen de venta eh, abierta en las farmacias, es bueno en todo caso eh, consultarle al médico cuando tengamos nuestra cita, nuestro papá Nicolau y estamos interesados en empezar un nuevo método. Siempre es bueno consultarle. Así lo consigamos en la farmacia porque el médico nos va a indicar de pronto cuál es el nivel de efectividad de acuerdo a nuestro historial médico, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que ya han dado a luz parece que tienen, que parece que este método del espermicida es menos efectivo que las que no han tenido hijos. Entonces, esas son cosas que uno desconoce sí, y claro. que el médico pues lo puede guiar a uno de la mejor forma posible y asegurarse que uno tenga el método que sea más, más efectivo para uno, ¿no?
1: Sí, los espermicidas tienen una efectividad entre el 72 y el 91%.
0: 72 y 91%. O sea, es, es menos de los bajo. otros
2: que hemos, que hemos revisado hasta ahora.
1: Otro método de barrera es el diafragma. Es un aro blando de silicona en forma de copa con el borde flexible en el que se coloca espermicida. El espermicida mata o inmoviliza a los espermatozoides y el diafragma mantiene el espermicida en su lugar sobre el cuello del útero Surte efecto durante dos horas. Entonces, si sí ve que son diferentes, cada, cada, uh -huh. cada método de estos trae pues su, su instrucción por eso, porque como la efectividad es y, diferente. y cómo debe. Eh, eh, la, cómo, ¿Cómo usarlo? Pues nos dicen que se debe colocar una cucharada de espermicida en el diafragma y se desliza dentro de la vagina. Y luego verifica, verificamos con el dedo que esté cubriendo el cuello del útero, ¿sí? Entonces, pues para esto tenemos que tener tiempo, paciencia y, y dedicación, ¿no? Para poder, sí. porque entonces aquí esto es un, mira que es, es como un capuchoncito que viene, es una bolsita y ahí se le mete adentro el espermicida, que lo vende pues igual eh, en en la farmacia, la farmacia. ¿no? Entonces se coloca ahí, ya pues no lo introducimos en la parte de la vagina, ni usted ni su pareja deberán sentirlo, aumenta el riesgo de infección de vejiga.
0: ¿Okay? Es importante saber los riesgos.
1: Uh -huh. Y es necesario acudir a la clínica, eh, no todos los profesionales médicos saben medir, medirla para determinar cuál es la talla correcta. O sea que...
2: Porque hay diferentes eh, tañas, medidas.
1: medidas. Entonces, no todos son iguales, no todos son, son más iguales. grandes
2: o más pequeños de acuerdo al tamaño
1: que tiene el útero. O
0: sea que... Porque esta
1: tú no la consigues así en la farmacia, lo que tú consigues en la farmacia son los espermicidas.
2: Y los capuchones los... estos también creo sí. que se consiguen en Pero jardines.
1: el diafragma es diferente. Ese sí tiene que ser el médico el que te lo manda, entonces él también pues te entrega, me imagino que cuando, o uno lo compra y compra el espermicida para poner ahí adentro, que ahí explica que es una cuchara, una cucharita que pongo. Porque qué es lo que hace el espermicida, mata, eh, porque es un químico que mata eh, los espermatozoides. Y
2: bueno. la efectividad es, está entre el 88 y 94%. Es más alta. Mm, un poco más alta, sí. Un poco más alta que el espermicida.
0: Uh
1: -huh. Está la cubierta o capuchón cervical, que yo diría que eso es casi que lo mismo que el diafragma. Eh, diferencias, que la diferencia de este? También con este se coloca la espermicida eh, adentro. Está diseñada para encajar cómodamente en la apertura del cuello uterino. Eh, se debe usar una cucharadita de gel o crema en la cubierta e introdúzcala profundamente en su vagina. Entonces esto es prácticamente es similar a este. La efectividad de este es 77%.
2: Mucho menos que el Mucho diafragma. Menos. Uy, algo ahí que vale la pena resaltar es que hay que mantener, tanto el diafragma como la cubierta o el capuchón cervical hay que mantenerla por lo menos seis horas después de haber terminado el acto sexual, o sea, después de haber tenido relaciones. No hay que quitársela oh, okay, inmediatamente, uh -huh. porque ahí pueden estar viviendo algunos chicos más, <risa> unos chicos rebeldes <risa> que quieren llegar a, a su misión. Vida. Entonces eh, hay que mantenerla hay que ahí que mantenerla para asegurarse ahí. De que no para le dé darle entrada tiempo. libre. Entonces es como dándole tiempo a que actúe les permisivo. Exacto. Ok, seis horas. Seis horas como horas. mínimo o... mm. al menos o sea sí como mínimo seis horas después de tener relaciones sexuales tanto el diafragma como el, la cubierta o capuchón entonces con esto terminamos lo que son métodos de barrera
1: entonces ya hablamos María de lo que eran métodos hormonales hablamos de los métodos a largo plazo y hablamos de los métodos de barrera ya vamos a hablar de los métodos del conocimiento
2: ya tocamos ahí dos que eran la lactancia y la retirada, y la retirada.
1: Ya cortemos en eso para no volver a... Eh, vamos a hablar sobre conocimiento de la fertilidad entonces, Juli.
2: Sí, hablemos de ese. Eh, para ese hay que tener bastante conocimiento del cuerpo. A algunas mujeres les va muy bien, pero hay que saber exactamente cómo medir la temperatura, eh, saber qué cambios están ocurriendo a nivel de de fluidos de nuestro cuerpo, la sensación del, de los senos, tener un calendario donde se van midiendo y se van anotando todos estos cambios. Y con el tiempo, al hacerlo como una práctica eh, constante, uno, uno aprende a detectar cuáles son los cambios y a medir exactamente cuáles son los días o el periodo en el que uno va a estar más fértil. Y pues se evitan las relaciones sexuales durante ese periodo o se utiliza el condón para evitar ahí un embarazo. Eh, el nivel de efectividad es del 76% al 98%, hay que estar bastante, bastante educados al respecto, hay que saber muy bien cómo es que conoce nuestro, cómo es, cómo es que funciona nuestro cuerpo, eh, cómo es que va cambiando la, la mucosidad eh, cervical, cómo es que va cambiando la temperatura basal del cuerpo, hay que tomar la temperatura todos los días, entonces, Sí puede ser efectivo, pero hay que ser muy juicioso y muy buen conocedor de cómo es que funciona nuestro cuerpo. Entonces, la recomendación ahí es, si usted lo va a hacer, infórmese bien, saque un libro de la biblioteca, lea bien cómo es que, cómo es que hay que hacerlo y cuáles son los cambios que usted tiene que estar midiendo y pues evite las relaciones o busque algún otro método en los días en que está más fértil, ¿no? Uh -huh. ¿Ese, es, ese es el método, algo que tú quieras agregar. También tiene una efectividad del 76 al
1: 98%. No, ya todo está eh, dicho, porque de todas maneras ahí tiene, tenemos que tener mucho apoyo de la pareja. ¿sí? Eh, como decíamos ahora, pues si sí, yo mm, le digo, no, no estoy en los días que podemos tener relación, pero si sí va y el, el la pareja quiere y. Y, y le tengo que cumplir, pues ahí es donde se, se corre el riesgo, ¿no? Así es. Porque no se puede. O sea, por eso es muy importante que entre la, los dos planeen. Vamos, uh -huh. ¿Cómo vamos a planificar? ¿Cómo te vas a cuidar? ¿Cómo te voy a cuidar? Es bien importante como parejas hablar todo esto. De esto se trata, de, de poder llegar a tener una buena comunicación tanto con... Los jóvenes que tienen novios, tienen ya su pareja y todo, eh, los casados, lo que sea, tener esa muy buena comunicación con su pareja y darle esa oportunidad de decidir y de ayudarle
2: a cuidar el cuerpo. Uh -huh. Y entender cuide. que el que el sexo no es una obligación, eso de que le tengo que cumplir al marido, o a la pareja o al novio, tenemos que ir rompiendo con con, sí. con ese tema. Eh, porque no es obligación y no tiene que sentirse como un trabajo, Exacto. ni como, no, no, como ningún tipo de obligación, es algo sí, no. a lo que se llega de acuerdo entre las dos personas. Una decisión. Una decisión uh -huh. entre una los decisión. dos, donde eh, influyen muchos factores, y si una persona quiere y la otra no, bueno, ¿cuál es el diálogo que va a ocurrir en ese momento? Sin coerción, sin forzar al otro uh -huh. a que cambie de opinión. ¿no? Muy,
0: muy importante saberlo, y también importante saber qué hacer en caso de... Eh, una violación, ¿no? ¿Qué anticonceptivo tomar?
1: Pues en la mayoría de las veces lo que ahí mismo aplican es el anticonceptivo de emergencia. ¿sí? Y pues hay muchas cosas que hacen. Pues eh, evalúan la persona eh, y miran eh, ya para darle ayuda psicológica. Eh, y ya pues si en caso de una violación hay un embarazo, ya... O sea, ya cada, se toman decisiones. Sí,
0: para personas que hayan pasado por esa situación que de pronto se encuentran, o se están pasando, que se encuentran en un mundo de que les da pena decir, o cómo le voy a hacer, qué, qué hacer, voy a, qué tal si quedo embarazada, ¿no? Exacto.
2: Sí, hay, hay infinidad de, de recursos de educación. Como te decía, en las bibliotecas públicas hay muchos libros, disponible Sacar una tarjeta de la biblioteca es un procedimiento sencillo, es, sencillo. Eh, eh, no tiene ningún costo y ahí podemos informarnos, esa es una fuente. Pero también hay muchos videos en YouTube, hay recursos como este que nosotros ofrecemos gratuitamente, donde por teléfono podemos asistir a la gente podemos ir a las casas de las personas a darles los talleres. Y hay muchas personas y organizaciones dispuestas a ayudar a la gente y a guiarla en el, en el camino hacia la justicia, la libertad, la dignidad, el placer responsable. Entonces, no tener miedo, buscar esos recursos y, eh, no sé, crear... Ya estamos a la orden. <risas> sí, y crear ese diálogo entre las familias, sí. con los hijos, con las parejas. Eso es importantísimo. Educación. Sí, uh -huh. Esa educación para todos.
0: Pues Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias, Luz, por esta información. Espero que podamos aportar un poquito a nuestros oyentes y pues hayamos aclarado algunas dudas y Hemos conocido, me imagino, yo he conocido algunos métodos que no conocía y cómo utilizarlos también. Eh, otras cosas me quedo sorprendida, ¿no? Sobre el, el derecho, ¿no? Que tenemos como mujeres de que no nos permiten la ligadura. Uh -huh. Pero es importante saber y conocer un poquito más, y pues gracias a estos medios.
2: Claro que sí, gracias. Un
0: gusto grandote estar aquí otra vez contigo compartiendo este, este gracias, rato de María. educación. Gracias, Mari. Gracias por escuchar el podcast. Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas, dale like y comparte este episodio. No te olvides de seguirme en Instagram y Facebook.